0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra e hoje é o dia 44 da nossa leitura. Estamos dentro do livro de Salmos, mergulhados no saltério, aprendendo na Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale conosco, que a glória dEle venha sobre as nossas vidas? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti aqui, Senhor, mais uma vez nos abrindo para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor abra o nosso entendimento e nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, o livro de Salmos é tão rico, nos ensina tanto, por isso nos ensina mais um dia, eu te peço. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos até o, até o capítulo 40 ontem. Hoje nós vamos começar no 41, que é o último livro do primeiro livro dentro do Salmos. Lembra que lá no começo eu falei para você que Salmos é, a gente consegue subdividir em cinco livros? Vamos para o último desse, desse primeiro livro, que a maioria do primeiro livro, que vai do capítulo 1 ao 41, foi escrito por Davi. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Ele está falando de quem faz o bem, Deus vai também acudi-lo. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega na descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade. O Senhor lhe afofa a cama. O que ele está dizendo, aquele que é justo, faz justiça, Deus o abençoa. Eu disse, compadece de mim, Senhor. Sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim perguntando quando ele morrerá, quando o seu nome vai perecer. Se algum deles vem me visitar, dizem coisas vãs, no coração com malícias, me julgam pela minha queda, de mim rosnam a uma, todos que me odeiam, dizendo peste maligna caiu nele, caiu de cama, já não vai se levantar. Até meu inimigo íntimo, quem eu confiava, se levantou contra mim, está contra o meu calcanhar. Lembra que é, é, lá em 2 Samuel 17, Aitofel, que era um amigo deles, o trai, ele está me, tá fazendo menção a isso, Porém, Senhor, os Senhor se compadece de mim, levanta-te para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, conheço que tu agradas-se de mim em não triunfar contra mim, meu inimigo, quanto a mim. O Senhor me sustém na minha integridade, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Ele mostra que, que ele pode ter caído, mas Deus continua sendo fiel, de eternidade em eternidade. É como ele encerra esse primeiro livro da de Salmos. A partir de agora, então, do capítulo 42, começa o livro 2 dentro de Salmos. A maioria desses foram escritos pelos filhos de Corá. Filhos, é, 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 não foi Davi, o Salmo didático dos filhos de Corá ou para os filhos de Corá. Alguns eles mesmos escreveram, outros foram escritos para eles. Então vamos nessa. O 42 já é muito conhecido e ele diz assim, Como a corça suspira pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Córcea é um animal que vive no deserto e tem grande resistência para correr atrás e buscar aonde estão as águas. Então ele faz uma, uma analogia para quem conhecia a época, dizendo assim, olha, como este animal tem força para continuar correndo e não para enquanto não encontra águas, assim eu quero te buscar, assim eu suspiro. Como ele está fazendo uma analogia, ele diz no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu irei, quando eu verei ou quando eu estarei perante a sua, a, a sua face, Deus? De novo, é um momento de luta e ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todos os dias. Continuamente estão me perguntando, onde está o teu Deus? Então a gente já viu que isso é uma constante em Salmos. Ele espera pela presença de Deus, ele, ele, ele mostra necessidade de estar na presença de Deus, não só nos momentos de alegria principalmente no momento de dificuldade. Ele falou, Senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. As pessoas do meu lado ficam falando, Ei, cadê Deus? Cadê Deus na vida dele? Eu me lembro dessas coisas e eu me lembro dentro de mim, lá no passado, como eu ia com a multidão na casa de Deus, como a, a procissão me guiava na casa de Deus, como eu estava em alegria. Só que aí o versículo 5 é, é famoso porque ele faz um, uma, uma pergunta para ele mesmo, ele diz, por que estás abatida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que, que a alma está abatida? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele meu auxílio, Deus meu. Eu sinto dentro de mim, a minha alma está abatida. Eu me lembro lá das terras do Jordão, lá no Monte Irmão, quando eu me lembro do passado, a minha alma se abate. Só que o que ele entende? Um abismo chama outro abismo o fragor das Tuas catadupas, ou seja, das Suas profundezas. Senhor, se eu fico só na minha alma, lembrando só nostalgicamente do passado, ah, como foi bom lá, ah, o que o Senhor fazia lá, eu vou ficar chamando o abismo após abismo. Senhor, o que eu preciso lembrar é que o Senhor, versículo 8, durante o dia me concede a Sua misericórdia e à noite o Senhor está comigo, um, eu, um cântico que eu ofereço ao Deus da minha vida. 24 horas por dia, o Senhor está comigo, independente da questão que eu esteja vivendo. Eu digo a Deus, minha rocha, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu vou andar lamentando sobre a pressão dos inimigos? Eles me esmigalham os ossos. Meus adversários me insultam, perguntando: onde está o seu Deus? E ele termina dizendo: por que você está abatido, ó alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele, meu auxílio, Deus meu. Espera em Deus. Perceba que Ele está comandando a sua alma. Alma, entenda-se é, é, sentimentos, emoções, pensamentos. Ele está dizendo, por que, que você está abatida? Por que, que você está agitada? Espera! Deus vai agir. Eu ainda vou louvá-lo. Hoje, talvez não tenha tantos motivos para louvar pelo que eu estou passando. Só que se eu ficar na minha alma, um abismo vai chamar outro abismo. Eu prefiro esperar em Deus. A minha alma tem que confiar em Deus. O Salmo 43 mostra como ele deseja estar no santuário. Ele diz, Senhor, me faz justiça e pleitei a minha causa contra uma nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto, porque Deus, tu és a minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque eu vou ficar lamentando a opressão dos meus inimigos? De novo, salmos que nos ensinam a passar por adversidades, o que, que ele pede? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, para que me levem ao teu santo monte, para os teus tabernáculos. Eu vou ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu vou louvar. É meio que uma continuação do 42. Por que você está a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, ele é o meu Deus. Você já percebeu em outros salmos que, que, que o salmista descobriu a, a, a fórmula para buscar restauração ou para buscar renovo de Deus em meio a lutas? Ir para a sua presença. De novo ele está falando, Senhor, eu vou entrar no teu tabernáculo, eu vou estar diante do teu altar, na sua presença a resposta para tudo. Já falei sobre isso aqui, então, na presença de Deus a resposta porque precisamos. O capítulo 44 continua de novo, é, é um, um, um salmo dos filhos de Corá, é um salmo didático, ou seja, um salmo que vai nos ensinar e, e nos apresentar como que Deus traz o seu auxílio e como a gente apela pelo seu auxílio. Ele diz assim, Senhor, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que você fez nos, nos, nos seus dias. Ou seja, nós sabemos a história, nós sabemos o que o Senhor já fez. Aí ele vai contar um pouco da história, como que por suas próprias mãos o Senhor desposou as nações, que, que não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, mas foi sim a sua destra, o teu braço, foi o fulgor do teu rosto. Nós sabemos do teu poder, tu és o meu rei, ó oh, Deus, ordena a vitória de Jacó, com o teu auxílio nós vencemos os inimigos, em teu nome calçamos aos seus pés, que os daqueles que se levantam contra nós. Senhor, eu sei quem Tu és, então se o Senhor é, o Senhor continua sendo, é o que Ele está dizendo no Salmo. Não confio no meu arco, versículo 6, não é a minha espada que me salva. O Senhor nos salvou dos nossos inimigos, cobriu de vergonhas que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, para sempre louvaremos o Teu nome. Então, de novo, cenário de luta, eles lembram o que Deus fez, para saber se Ele fez, Ele pode continuar fazendo. Nós vamos louvar para sempre o nosso nome. Agora... Tu nos lançaste fora e nos expudeste a vergonha. Já não saí mais com os exércitos, o Senhor nos fez bater em retirada dos nossos inimigos. A gente está passando por lutas, Deus. O Senhor nos entregou como ovelha, o Senhor permitiu a guerra. A minha vergonha, minha culpa, versículo 15, está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, não fomos infiéis à tua aliança. Como isso tem que ensinar a todas as gerações, inclusive a nossa. O passar por lutas não nos faz abandonar a Deus. Não nos faz esquecer das promessas que Ele tem. Só me está dizendo, cara, eu passei por dificuldades extremas. Parece que o Senhor nos entregou para a guerra, mas eu não me esqueci de ti. Eu não fui infiel à aliança que eu tinha contigo. Não, versículo 18, não voltou atrás o nosso coração. Não se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Se tivéssemos esquecido, versículo 20, o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura, não teria atinado Deus, Ele que conhece os corações? Não. Mas é por amor de Ti que nós somos entregues à morte continuamente. Parece que somos ovelhas que vai para o matadouro. Senhor, eu estou passando luta. E olha como o salmista abre o coração e ele diz assim, versículo 23, desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. O Senhor dorme? É evidente que não, o salmista mesmo vai dizer. Mas de novo, uma linguagem poética, Senhor, intervém, eu clamo a Ti, porque minha alma está abatida até o pó, versículo 25. O meu corpo foi como se pegado ao chão, levanta-te para nos socorrer, resgata-nos por amor da tua bondade. O que ele me dá é a autoridade, a autonomia para clamar A gente já viu várias vezes o salmista dizendo, Senhor, cadê o Senhor, por que o Senhor não me escuta? De novo ele está clamando Senhor, intervém, levanta e me socorre, levanta e age em meu favor, levanta e julga a minha causa, levanta e pleiteia a minha guerra. O Salmo 45 é tão interessante porque ele vai mostrar... É, a figura de um casamento, do ungido de Deus com sua noiva. Não precisa nem ser muito, muito longe para dizer que é, que, é, que é a reflexão das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a sua igreja. A gente vai ler um pouquinho mais sobre isso, inclusive em Efésios 5:32 Quando chegar lá em Efésios, a gente vai lembrar disso. Mas esse Salmo fala disso. Ele diz assim, ó, de boas palavras, versículo 1 do Salmo 45, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei eu consagro o que eu compus. A minha língua é como uma pena de habilidoso escritor. Ou seja, vou escrever algo bonito, vou escrever uma poesia. E aí de novo. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Graça, mais uma vez. Então, quando ele descreve o noivo, ele está dizendo, noivo, você é o mais formoso dos homens. Nos teus lábios se enxerga a graça. Se isso não é ele enxergando Jesus, eu não sei o que pode ser. Ele está falando da graça. Então ele está dizendo assim. O teu Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e majestade. Nessa majestade, versículo 4, cavalga prosperamente, por causa da tua verdade. A tua destra ensina proezas. Tuas setas são agudas que penetram o coração dos inimigos do, do, do rei. Ele está mostrando a majestade desse noivo. E olha o que ele diz. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Gente do céu, que rei é esse que ele está vendo? Que noiva é esse que ele está vendo? Se não é o próprio Jesus, isso é messiânico. Você ama a justiça e odeia iniquidade, por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem mirra, aloés e cássia, dos palácios de Marfim ressonam instrumentos de corda te alegram. Então calma aí. O que ele está dizendo, rei, hey, você tem um perfume vai guardando essas informações comigo lá atrás, né, no nosso 100 dias eu falei que ungir um rei era perfumar um rei lembra disso? E a gente vai daqui a pouco unindo essas, essas informações um rei era ungido com perfumes e o que ele está dizendo? as tuas vestes têm perfumes você é um rei, a figura é de um noivo que está preparado para o casamento filhas dos reis se encontram entre as tuas damas de honra À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir então, ele tá, ele, é, é como se ele estivesse descrevendo o print de uma figura de casamento. O noivo está lá, todo preparado, com a espada preparada, é, cheio de perfumes. E lá do lado dele está uma noiva toda adornada com fino ouro de ofir. Ouve, filha, versículo 10, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai, porque o rei cobiçará a tua formosura, ele é o teu senhor, inclina-se perante ele. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, sua veste é recamada de ouro. Suas roupas bordadas a conduzem perante o rei, são dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, todos os povos para todo o sempre. Esta é a figura do casamento entre o noivo e a noiva. O noivo e a noiva estão adornados e preparados, é para isso que nós estamos preparando para as bodas do cordeiro. Então ele está vendo o noivo sendo preparado para a noiva. Capítulo 46, também é outro lindo capítulo e conhecido, que mostra como Deus é o nosso refúgio. Como a gente pode passar por dificuldades, mas Deus é o nosso refúgio. Olha, olha o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Na verdade, é, é tão difícil escolher, mas no, no, no estudo aqui, esta para mim é a frase de hoje. Socorro bem presente nas tribulações, socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei que tribulação você pode passar, que angústia você pode viver, mas há um Deus que é bem presente. O que ele está dizendo é, quando a tribulação chegar, eu não preciso nem procurar muito. Quando eu olhar, ele está bem presente. Então, eu não vou temer. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ou seja, mesmo que a calamidade chegar, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ou seja, se tudo que é estável entrar em estabilidade, se tudo que é seguro entrar em segurança, se os maiores problemas chegarem, Versículo 4, há, ah, presta atenção, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Uau! Qual é a cidade de Deus? Cidade de Davi, cidade de Deus. Sião, Jerusalém. Se você entrar no Google Maps da vida aí, você vai ver que em Jerusalém não tem rio. Mas ele está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse? É um rio de paz. Um rio de alegria, um rio de segurança. O que ele está nos afirmando é que há tranquilidade mesmo em meio às guerras. Percebe a antítese aqui? Ele está dizendo, olha, mesmo que tudo entre calamidade, se monte sacuda, se as águas fiquem, fiquem, fiquem cheias de espuma enfurecida, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E quando eu paro para olhar essa cidade, versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. As nações bramam, os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos um aliado na hora da guerra. Nós temos alguém que luta junto conosco. Nós temos Deus, um Deus que intercede a nossa causa. Nós temos, a frase de hoje, um socorro bem presente nas tribulações. Um socorro bem presente no meio das lutas. Venha, contemple as obras do Senhor, as assolações que efetuou na terra. Ele coloca fim às guerras, aos confins do mundo, do, do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele é um Deus vitorioso. Aquetai-vos, sabei, eu sou Deus, sou exaltado Exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Escreve aí nos comentários: socorro bem presente nas tribulações. Que maravilha a gente saber que nós temos um Deus que sempre está presente, que tudo pode sacudir ao meu redor. Há um rio de tranquilidade no meio da cidade de Deus e Deus está ali no meio dela. Deus está ali presente. Salmo 47 vai nos fazer um convite para louvá-lo. E ele começa dizendo assim, Salmo 47, versículo 1. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palmas. Por que a gente sempre fala isso, né? Ou porque às vezes num, num, num culto, numa pregação, se você faz parte de uma igreja um pouco mais avivada aí, a galera vai bater palma na hora do louvor, ou vai bater palma no momento da pregação na palavra mesmo. Por quê? O bater palmas que está sendo pedido aqui nesse original, ele ocorre aproximadamente 65 vezes na Bíblia. E bater significa soar expressar um som. Só que pela primeira vez, o instrumento é o próprio corpo. Eu não estou mais tocando o instrumento, não estou mais tangendo com cordas, não estou mais batendo no instrumento de percussão. O meu corpo é um instrumento de adoração. Por isso que o bater palmas é tão interessante. Até, 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 até no, no, na sociedade em geral, você vai num, num evento esportivo, você vai num teatro, você vai em qualquer lugar, é uma, uma das maiores menções de honra é você bater palma para alguém. Ficar de pé batendo palma, ou, ou, ou bater palma aplaudindo as pessoas. Por quê? Porque isso mostra que o teu corpo, com o som que pode emitir, é o instrumento. Então, as mesmas mãos, você lembra que a gente já viu em Salmo, que se levanta para adorar, agora essa mão está dizendo assim: ó, eu vou aplaudir. Então, bata palmas os povos celebre a Deus com voz de júbilo, por quê? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, ele é o grande rei de toda a terra, ele nos submeteu os povos, ele pôs sobre os nossos pés as nações, ele nos escolheu nossa, como herança, a glória de Jacó, quem ele ama, subiu Deus por entre aclamações ao som de trombeta, então, salmodiai a Deus, cantai louvores. salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Faça salmos a ele. Deus é o rei de toda a terra. salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence aos escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Bata palmas todos os povos. Esta mesma palavra, só para você entender, também descreve quando você vai armar uma construção, uma barraca ou vai fixar algo sendo construído. Então bater palmas é estabelecer uma estrutura de adoração. Então tenha como costume bater palmas. Aplaudir o Senhor, aplaudir aquilo que Deus faz, porque é usar o teu corpo como instrumento. Bata palmas ao Senhor, celebre-o com voz de júbilo. E aí olha o convite que ele faz a partir dos seis. a gente leu ali. Salmodiai a Deus. O que seria salmodiar ao Senhor? Salmodiar a Deus, como nós estamos lendo, o livro de Salmos foi escrito para que você possa falar coisas ao som de instrumentos. Salmodiar significa criar novas canções ao Senhor. Então eu não vou usar cantar aqui, mas salmodiar é cantar novas canções ao Senhor. É falar desse dia, de como ele é maravilhoso, de como ele é rei, de como ele é grande, de como tudo que ele faz é, é, são obras maravilhosas. Então salmodia o Senhor todos os dias. Use os teus lábios, o teu corpo, as tuas mãos para salmodiar, para cantar a ele. O Salmo 48 é, uma, é um cântico dos, do, do, dos filhos de Corá falando da cidade do nosso Deus. Grande é o Senhor, tem até uma música famosa, né? versículo 1 do capítulo 48 Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo, sobranceiro, é a alegria de toda a terra O monte Sião para os lados do norte, na cidade do grande rei Ele está falando de, da cidade onde foi colocada a arca, do monte do Senhor, que é grande Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como alto refúgio por isso, isso que os reis se coligaram e juntos sumiram. Ele está lendo isso. A cidade de São é o centro do culto judeu. Lá o grande rei foi estabelecido, lá Davi foi ungido. É a cidade marcante com, com, com Deus. Então ele está dizendo assim, como temos ouvido dizer, assim vimos, versículo 8, na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Alegrem-se, como o como teu, como, como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Alegre-se, Monte Sião, exulte as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorra, Sião, rode a terra, contai-lhe as torres, note bem seus baluares e conte para as gerações vindouras que este Deus é o nosso Deus para sempre. É um salmo que celebra a cidade de nosso Deus, porque isso é importante. Porque o povo peregrinou tanto tempo até chegar num local. E quando eles chegam. Ele sabe... Lembra que uma das orientações de Moisés. Que Deus tinha dado a Moisés: Vocês vão estabelecer um local de culto. Ele está celebrando ali. Senhor, no teu monte, na tua cidade. Se vê ali a tua grandeza. Salmo 49. Vamos continuar aqui. ó. Ele vai mostrar dois extremos. O que acontece com os ricos e com os pobres. A poesia judaica, como eu já te disse, ela é rica em falar de antíteses, de, de, de coisas distintas entre si. Então ele vai traçar é, é, um paralelo entre o homem, a vaidade do homem, as suas riquezas, a sua pobreza e como Deus entra nessa história toda. Olha lá, ó. povos todos, versículo 1 do capítulo 49, escutar isso, dai ouvidos moradores da terra, tanto plebeus como os de tirpe, todos juntamente os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifarei o enigma ao som da harpa. Porque eu hei de temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu vou falar para todos aqui. Quando chegar a tribulação, o que, que vai adiantar se confiar nos seus bens, nas suas riquezas? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que eu continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estuto quanto o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Então primeiro ele está dizendo, olha, eu vou falar para pobres e para ricos, todo ser humano é igual, é isso que ele está dizendo, quando chegar a iniquidade sobre a tua casa, você pode pagar o que for, você pode tentar pagar o peso de resgate que for, nada paga o teu resgate. Isso vai ser caríssimo. O seu pensamento, olha, olha o que ele diz do rico, versículo 11. O seu pensamento íntimo é que suas casas serão perpétuas, que as suas moradas serão para todas as gerações, chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece na sua ostentação. Antes é como os animais, eles perecem. Então uma reflexão... Profundo e importante sobre a vida. Do que adianta correr atrás só de bens, só de conquistas? É legal você ter, ótimo, não há erro nenhum. Mas eles não são o centro da sua vida. O que ele está dizendo, cara, não adianta no dia da iniquidade, não adianta você ter todos os bens do mundo, terras que você deu até o teu nome. Nada disso, nada disso você leva para você. Você vai perecer como qualquer animal. Esse proceder é estultícia. Assim mesmo, os seguidores aplaudem o que eles dizem. Vivem de maneira fúteis. São como ovelhas, como ovelhas, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Descem diretamente para a cova. Sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Ele me tomará para si. Então olha que, que, que reflexão interessante, gente. Deixa eu abrir um paralelo aqui, fazer um parênteses. Estamos numa geração que muitas vezes você se entristece. Estamos na geração da comparação. Você vai lá ver um post de alguém dirigindo um carro que você gostaria de ter, pisando numa, numa cidade, num país, numas férias que você gostaria de ter, e você se entristece por isso. O que o salmista está dizendo é, cara, não adianta o rico em toda a sua riqueza achar que essa é sua segurança, porque ele vai perecer como qualquer animal. Não temas, olha o versículo 16, o que acaba com a comparação, não temas quando alguém se enriquecer, quando avultuar a glória da sua casa, pois quando ele morrer, nada levará consigo, sua glória não acompanhará. Ou seja, não adianta, não, não, não inveje, não tema quando alguém se enriqueceu perto de você. Ele, quando ele morrer, não leva a nada. Ainda que durante a vida ele tenha sido lisonjeado, ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, ele vai ter com a geração dos seus pais e eles também já não vê a luz. Ou seja, ele vai morrer igual qualquer outro. O homem, olha o versículo 20: revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Então, glória a Deus pela prosperidade. Mas se a prosperidade não está permeada da presença de Deus, da generosidade da presença de Deus, dos princípios de Deus, de nada ela serve. O que o Salmo está dizendo é não inveje quando alguém crescer. Esta pessoa vai perecer como qualquer outra, então não perca sua paz, sua alegria ao se comparar com alguém. Na internet todo mundo é feliz, no Instagram todo mundo é maravilhoso, todo casamento é perfeito, toda comida é maravilhosa. Só que nem sempre é assim. O que ele está dizendo aqui que a essência não é essa. A essência é o que Deus pode fazer. Agora, nós vamos ler um Salmo de Asaf capítulo 50. Azaf é o chefe da música de Davi, lembra que eu falei dele quando eu falei do panorama de Salmos? E ele vai falar, fala o poderoso, o Senhor Deus, chama a terra desde o levante até o poente, desde o nascer do sol até o poente, desde Sião, excelência da sua formosura, resplandece Deus. Ele vai falar de como é a essência do culto a Deus. E olha o que ele começa a enxergar no versículo 3, vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja a grande tormenta. Ele está mostrando o poder de Deus quando ele se manifesta. Intima os céus lá de cima, a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Vamos nos reunir. Os céus anunciam a justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, eu vou falar. Escuta, Israel, eu vou testemunhar. Eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Então o um culto vai acontecer e ele está dizendo, eu não te repreendo pelos seus sacrifícios. Nem pelos teus holocaustos que você traz para mim. Da tua casa, eu não vou aceitar novilhos nem bodes os teus apriscos. São meus os animais do bosque. São meus os milhares sobre as montanhas. Eu conheço as aves dos montes. Ou seja, não adianta você só oferecer sacrifício. Você tem que ter aliança comigo. Acaso como eu carne de touros, versículo 13? Ou bebo eu sangue de cabritos? Não. Então, olha o que ele está. A profundidade do que ele está falando aqui. Ele está falando para uma geração que estava acostumada a fazer sacrifícios mesmo moral diante de Deus eles iam lá matavam um outro animal e beleza estamos resolvidos diante de Deus Ele está levando para um outro nível aqui Ele está dizendo será que é como se Deus estivesse perguntando né poeticamente eu como eu, eu, eu como carne de touro eu bebo sangue de cabrito que que eu vou fazer que uso eu vou fazer do sacrifício não na verdade o real sacrifício o real culto essa essência versículo 14 oferece a Deus sacrifício de ações de graças Cumpre os teus votos com o Altíssimo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, o real sacrifício é a ação de graças. E a ação de graça é um estilo de vida, de aliança com Deus. De nada adianta viver distante de Deus, vir lá matar um animal. É isso que ele estava dizendo, oferece teu sacrifício ao Senhor. O ímpio diz a Deus, mas o ímpio diz, mas ao ímpio, perdão, diz Deus, do que você serve repetir os meus preceitos? tendo lábio a minha aliança, se você aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Percebe como é um salmo duro? Falo, cara, O verdadeiro culto é a ofereciação de graça ao Senhor, é ter um estilo de vida com o Senhor. Ímpio, do que adianta você falar da tua aliança com Deus, mas na verdade os teus comportamentos serem diferentes? Se você vê um ladrão, você se compraze nele, e os adúlteros você se associa, se você solta a boca pro mal, se você trama engano, se você entra para falar contra o teu irmão, se você difama o filho da tua mãe, considere! Versículo 22, você está se esquecendo de Deus, para que não vos despedasse sem que haver quem vos livre. O que diz a mim, versículo 23, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Ao que prepara o seu caminho, eu vou dar, que ele veja a sua salvação. Que pancada, hein? Que salmo pancado, Salmo 50. O que ele está dizendo é: Deus conhece aquele que vem prestar culto a ele ele pouco estava interessado nos animais. Ele está dizendo: eu como carne de animal? Eu bebo, eu bebo sangue de animal? O sacrifício não é o mais importante. O importante é a tua ação de graça. E a ação de graça, vamos mais fundo no que seria ações de graças, não é o que você faz, o que, perdão, o que você fala com os teus lábios, mas é o que a atitude que você tem, é o teu comportamento, teus pensamentos, o que você expressa diante de Deus, isso é a tua ação de graça. Então você pode com os lábios falar uma coisa, mas com o teu corpo e pensamentos fazer outro. que ele está dizendo, o verdadeiro culto é apresentar ao Senhor tua ação de graças. Salmos 51 é muito conhecido porque ele foi o salmo que Davi escreveu quando Natã veio ter com ele falar sobre a, a, o adultério em Bate-seba. Lembra que Natan vem e repreende? Davi escreve um salmo logo depois de ter pecado. Isso tem que nos ensinar muito, porque ele, ele, ele começa clamando ao Senhor. Ele diz assim: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e por no teu julgar. Senhor, eu pequei diante de ti. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está mostrando, cara, eu já nasci em pecado. Esse em pecado me concebeu a minha mãe é, é, dá margem para várias análises, inclusive para o fato de talvez ele não ser um filho legítimo de Gessé. Lembra que Gessé nem o chama para assistir à coroação? Do novo rei? Porque talvez ele nem pensasse que Davi seria da linhagem real. Só que Deus escolhe o improvável. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recônjudo me fazes conhecer a sabedoria. Olha o que ele está dizendo. Purifica-me com o isopo, eu vou ficar limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. O isopo era o que se pegava depois do sacrifício de um animal e se batia para a purificação. E ele está dizendo, Senhor, o Senhor mesmo purifica com isopo. Ele está já enxergando um outro nível de sacrifício. Olha o que ele diz, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Depois da queda, o inimigo quer que a gente fique preso na queda, tombado na queda, desesperado por ter caído. Ele diz, Senhor, cria algo novo dentro de mim. Renova em mim um espírito que não pode se abalar. Não me repulses, não me expulses da tua presença. Não me retire o teu santo espírito. A gente lê isso hoje, em 2023, é maravilhoso. Mas imagina naquela época, ele não tinha nem consciência do que é ter a presença do Espírito, porque o sacrifício de cruz não tinha acontecido. Então ele realmente está muito à frente do seu tempo. Ele está dizendo, o que eu quero é o teu Santo Espírito. Restitui me a alegria da tua salvação. Me sustenta com o um Espírito voluntário. Renova a tua aliança comigo, mesmo depois de ter errado. Então eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos e os pecadores vão se converter a ti. Eu estou dizendo para você que talvez tenha caído, tenha tropeçado em algum momento. Há um recomeço para você. E parte do recomeço é ensinar a outros as consequências de uma queda. É falar para outros caras, não vai por esse caminho. Eu já fui, já caí, olha o que aconteceu comigo. É o que, é o, que o Salmo está dizendo. Senhor, só renova a tua aliança comigo para que eu ensine as pessoas a não trilhar o caminho errado que eu trilhei. Senhor, porque abre os meus lábios, versículo 15. Perdão, versículo 14. Me livra dos crimes de sangue, Deus. Lembra que ele mandou matar Urias, né? Permitiu que Urias fosse morto? Deus da minha salvação. Abre, Senhor, versículo 15, os meus lábios. A minha boca manifestará os teus louvores. Sabe, sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor não se compra em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. O Senhor não se agrade de holocausto. Não adianta fazer nada mecânico. Sacrifícios agradáveis a Deus. Olha como ele está levando um outro nível aqui, hein, gente? Qual que é o sacrifício verdadeiro diante de Deus? Espírito quebrantado. Coração contrito, o Senhor não vai despertar, desprezar. perdão Então, espírito quebrantado, coração contrito. Quando alguém cai, quando alguém tropeça, a única coisa que você tem que fazer, espírito quebrantado, coração contrito. A tendência natural de quem cai é altivez. Ah não, papapá. Não, 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 espírito quebrantado, coração contrito. Eu não estou dizendo nem de lágrimas. Pode ter lágrimas ou não ter lágrimas. Tem lágrimas que não tem coração quebrantado. Tem coração quebrantado que não tem lágrimas. A questão não está só no chorar. A questão está em se quebrantar na presença de Deus. Em ter um coração contrito diante de Deus. Ele diz, Senhor, não me tire fora da sua presença. O Salmo 52, ele está ligado em 1 Samuel capítulo 22. Que é um texto onde Saul matou inocentes. É quando o, 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 o Saúl... Entrou na, fez saber Saul que Davi entrou na casa de Abimeleque, então, nesse, é um, é um, depois que ele é lá, 1 Samuel 22, Saul matou inocentes numa guerra, matou sacerdotes, na verdade, numa guerra, e ele vai escrever o Salmos 52, Davi vai escrever para lembrar disso. Senhor, por que te glorias na maldade, homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Tua língua urde planos de destruição, como navalha fiada, você é praticador de enganos. Ele está escrevendo como se estivesse escrevendo para Saul Amas o mal antes que o bem? Preferes mentir do que falar retamente? Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar a tua tenda e te estipar da terra dos viventes. Os justos vão ver isso e temerão e se rirão dele, dizendo, Eis o homem que não fazia de Deus sua fortaleza, que confiava na sua abundância, na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como Oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Eu vou permanecer em Deus, dar-te graças para sempre, porque assim o Senhor fez eu vou esperar no teu nome, porque você é bom, nós já estamos em 52 salmos e até agora todo salmo que eu li de perseguição o salmista sempre nos direciona a clamar a Deus ele não está fazendo ataques diretos ao perseguidor, não está indo atrás do perseguidor, não está mandando mensagens para o perseguidor, ele está Senhor age, eu só posso esperar o teu agir intervenho, eu só posso esperar a tua intervenção. É o que ele faz. O 53, ele vai mostrar de, de novo, agora Davi vai escrever, e, e é um paralelo com o 14. O Salmo 14, eu anotei aqui, vamos voltar aqui. Ó. O Salmo 14, o 53, é quase que como uma repetição. Deixa eu abrir aqui no 14. A gente já tinha lido o 14, que fala do pecador e como ele pode ser redimido. Agora, se você lê o 14 e lê o 53, é quase a mesma coisa. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Insensato é aquele que não anda de acordo com a aliança com Deus. Corrompe-se e pratica iniquidade. Já não tem quem faça o bem. Lá do céu, Deus olha para os homens para ver se alguém entende, se é alguém que busca a Deus. Todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Quem me dera? A gente já leu isso no capítulo 14, versículo 6. Viesse de Sião o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. É um paralelo, se escuta de novo, um Salmo de Davi, bem paralelo ao 14, quase o mesmo conteúdo, de novo ele mostrando, Senhor, não é possível que a iniquidade vai permanecer para sempre. Quem me dera viesse livramento de Sião para Israel em Sião. É um desejo que ele tem que o próprio Jesus apareça de novo, é um desejo messiânico. Capítulo 54, ele vai mostrar que no meio da, 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 da traição, da dificuldade, há alguém que pode entrar. Nesse momento, é, é também o um paralelo é 1 Samuel 23. Ele diz, Deus, salva-me pelo... Já, o 54 é o último de hoje, né? Eu tô, estou tô desenfreado aqui, mas já é o último de hoje. Quanto tempo eu já fui aqui, produção? 40. 40? Então tá bom, vamos nessa. Ótimo. A gente vai mergulhando nos salmos aqui. Qualquer dia a gente vai estar tá no meio do dia aqui ainda lendo o salmo. Versículo 5, capítulo 54, versículo 1. Ó oh Deus, salva-me pelo teu nome, faz justiça pelo teu poder, escuta, ó oh Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Contra mim se levantaram insolentes e violentos, querendo tirar minha vida. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é que sustenta a minha vida. Ele retribuirá, Ele é o Senhor que vai retribuir o mal dos meus opressores. Eu vou te oferecer voluntariamente sacrifícios. Eu vou louvar o teu nome, ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor me livrou das tribulações. Os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Uma constante nós vemos aqui, então, nos salmos de hoje. Quando estou passando por perseguições, eu entrego a Deus. Eu entrego ao Senhor. Eu não fico lutando com a minha própria força. Eu entrego ao meu Deus. A minha preocupação e o que me cabe é ter aliança com Deus. É fazer os meus sacrifícios de ação de graças e não mecanicamente. É ter aliança verdadeira com Deus e, principalmente, no que diz a nossa frase de hoje, ensinar a nossa alma a confiar em Deus. No Salmo 42, ele já disse, espera em Deus, porque você está abatida a minha alma, eu ainda vou louvar. Uma certeza ele tem. Nossa frase de hoje está lá no Salmo 46, no versículo 1, socorro bem presente nas tribulações. Há um Deus que luta as minhas guerras, há um Deus que pleiteia por mim, há um Deus que nunca me abandona, há um Deus que guarda a trajetória da minha vida. Nós já estamos com um terço do livro de Salmos aqui, já lidos, temos ainda uma boa parte do livro de Salmos para ler e até agora tudo que nós estamos vendo é que este livro foi feito para nos lembrar o tamanho de Deus. A verdade do homem que às vezes passa por lutas, dificuldades, mas que Deus nunca abandona, Deus nunca decepciona. Socorro bem presente nas tribulações. Que esse socorro venha sobre a tua vida hoje. Que esse socorro se manifeste sobre a tua casa hoje. Na verdade eu quero orar para você. Quero fazer diferente aqui, como alguns dias já fiz. Quero orar para você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como é bom confiarmos em ti. Como é bom sabermos que tu és o socorro que nós precisamos, meu Deus. Que tudo pode se abalar, meu Deus. Tudo pode se sacudir. Os rios podem, podem, podem ficar revoltos, os montes podem se abalar, mas o Senhor sempre está conosco, o Senhor, o Senhor está no meio da cidade, ela não vai ser abalada. Eu oro para que os teus filhos se encontrem em ti hoje, Senhor. E o Senhor intervenha com o teu socorro. O Senhor venha com a, tua, com, a tua ação, com a tua ação sobrenatural, Senhor, e com as tuas respostas. Que hoje seja um dia de resposta, meu Deus. Que hoje o Senhor se manifeste o meio dos teus filhos e filhas, Pai. Livra-nos da boca do opressor. Livra-nos, Senhor, das mãos do perseguidor. Estabelece a tua justiça, a tua vontade sobre nós. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero te pedir três coisas. Primeiro, curte e compartilha esse, esse conteúdo aqui. Todos os dias faça isso. Há muitas pessoas que nos assistem ao longo do dia todo, pouquíssimas que curtem. Então, para um pouquinho, curte lá, estabelece isso como hábito para você poder fazer esse vídeo chegar para mais pessoas ainda. Além disso, vai no meu post agora no meu Instagram, PR Felipe Parente, parenteflix vai estar uma frase lá, socorro bem presente nas tribulações. Comenta ali e faz sua declaração de fé nesse post. Terceiro, escuta no Spotify. A gente quer poder todos os dias também crescer nessa plataforma para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo digital da Palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Termina hoje o dia 44 com uma certeza. Nunca Ele me desampara. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã a gente continua mergulhado em Salmos. Fica na paz de Cristo. Até amanhã, em nome de Jesus.